0: Olha, a pita inicial de mais uma tertúlia bola branca, como sempre, com a dupla de ataque, Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo estão cá os dois, ainda nenhum uh, foi transferido para outro clube <risos> boa tarde. Boa
1: tarde. Alô bom dia, Olá, tudo bem?
0: a Suíça derrotou Portugal, começamos por aqui, por 1-0 na Liga das Nações, bastaram 57 segundos de jogo para Seferovic estabelecer o resultado final num lance em que parece ter havido muita passividade da defesa portuguesa se calhar ainda não, não tinham percebido que tinha começado o jogo. Pois é verdade,
1: já <risos> é, foi isso
0: Rui, que análise fazes do lance do golo e já agora de todo o jogo
1: pois o golo foi totalmente uh, inesperado porque ninguém está ninguém está à espera que um um golo seleção do uma seleção é? portuguesa <risos> ninguém tá à espera, ninguém um Lula tá Lula espera que uma seleção portuguesa sofra um golo daquela maneira uh, foi um lance muito uh, um cruzamento da direita de facto o cabeceamento do Seferovic tudo aquilo é, é não devia ter acontecido a verdade é que Portugal depois disso teve 80 e, teve mais, teve 90 e tal minutos para é dar isso. a volta e para mim é um mistério Uh, como é que é um o mistério e podíamos juntar todos os, os detetives do mundo, <risos> o Sherlock, o, uh, o Inspector Max e uma série deles uh, para resolver este mistério porque não, não conseguimos mesmo dar a volta à Suíça na Suíça, é incrível. Nós há uma semana demos 4-0 no José Alvalade, uh, parecia tudo tão simples uh, e desta vez Portugal esbarrou uh, naquele guarda-redes, uh, foi de facto a figura do jogo, fez sete defesas quatro das quais com um nível elevado de, de, de categoria, de, de, de dificuldade. É, mesmo assim, quero dizer, não, não saio chateado do jogo pela primeira parte. É, Portugal não jogou muito bem na primeira parte, aliás, jogou mal na primeira parte, só criou uma situação de gol, aquela do, do canto estudado ao segundo posto, Ruben Neves para o Danilo, a permitir a primeira grande defesa do guarda redes suíço. Suíça. Mas depois na segunda parte, Portugal jogou... Uh, como sempre, jogou ao ataque uh, é verdade que às vezes há jogadas mais individuais do que coletivas, mas no fundo tivemos ocasiões para uh, não é para, para empatar nem para ganhar até podia ser por 3 ou por quatro. Uh, podem as pessoas também argumentar que o vídeo esteve dois 2 nos pés, com aquele remate ao lado e houve um remate também de fora da área uh, que o Rui Patrícia defendeu com, com bastante facilidade embora o grau de exigência fosse elevado mas... É assim, como de geral, Portugal merecia ganhar à vontade, uh, conseguiu perder, é um pouco aquilo que se registrou uh, na final da Liga dos Campeões, com outros contornos, obviamente, entre o Liverpool e o Real Madrid, uh, o Courtois fez uma exibição do outro mundo, uh, o Liverpool não se pode queixar de nada, Portugal alimentou uma série de ocasiões, uh, foi, bastante, foi bastante ofensivo a partir do momento em que o Bernardo o Silva entrou, o Diogo Jota também uh, entrou bem, só que de facto não, não era o dia do guarda-redes da Suíça. É uma exibição com muito mérito. Não há nada, não há nada a tirar. Ele até, ele até nos nos ajudou naquele 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 lance em que estou contra o corpo do, do Bernardo Silva e é quase facilitando a vida a Portugal. Mas nem aí nós fomos brindados com com sorte. Portanto é uma derrota que não estava nos planos, porque Portugal parecia tranquilo na liderança e parecia que ia de facto chegar uh, ao último jogo da época desportiva 2021-2022 com, com outra à vontade, a verdade é que a Espanha ao ganhar dois era a Chequia, ultrapassou-nos, uh, e agora ficamos, uh, ficamos obrigados a ganhar a Espanha é, em Braga, depois de jogar em Praga, portanto isto aqui vai <risos> ser uma, uma salada de, de emoções <risos> uh, em setembro.
0: Pedro, uh, foi só o guarda-redes... O guarda-redes do Montpellier, o guarda-redes da seleção há, da Suíça. Há que, há que sublinhar o
2: nome. Foi, foi apenas... um relógio suíço neste jogo.
0: <risos> foi apenas o guarda-redes ou uh, o que é que contribuiu para a ineficácia de, de Portugal?
2: Eu acho que é sobretudo culpa própria. Uh, Portugal dá 45 minutos de avanço à Suíça. Não foi só o gol no primeiro minuto. São 45 minutos de avanço que Portugal dá à Suíça num jogo em que esteve até algo irreconhecível durante a primeira parte. E quando sofre um gol no primeiro minuto, marcado pelo jogador que os portugueses melhor conhecem na Suíça, que é Seferovic, a equipa coloca-se a jeito para perder. Foi o que aconteceu. Foi um primeiro tempo sem quinas, da equipa portuguesa, mas na segunda parte reconheça se Portugal fez o suficiente para sair de Genebra com outro resultado, pelo menos com o empate. Teve 25 em remates, 10-0 em cantos, teve mais bola, a estatística não ganha, já se sabe, mas Portugal não merecia perder este jogo. É um mau resultado, nas contas desta Liga das Nações, se não acontecer nenhum resultado estranho na penúltima jornada, a equipa portuguesa terá mesmo de vencer a Espanha no último claro. jogo em Braga. Os espanhóis chegam a Braga bastando o empate frente a Portugal Exato. para ganhar o grupo e afastar Portugal da Final Four.
0: Falta um matador, não havendo Cristiano Ronaldo, falta um matador na seleção ou foi de facto uma grande exibição do
2: guarda-redes? Já não é de hoje que falta um matador à seleção portuguesa de futebol. Quando não há Ronaldo, porque é a nossa galinha dos ovos de ouro, sim, sim. Portugal recente... E o certo é que nestes quatro jogos, num Ronaldo não jogou a tempo inteiro, no outro não jogou, e Portugal não ganhou nenhum desses dois jogos.
0: Isto leva-me ao tema seguinte, Rui, porque a destacar neste jogo as ausências de Cristiano Ronaldo e João Moutinho. O que eu pergunto, é se tivermos toda, toda a seleção disponível, todos os jogadores disponíveis, é compreensível esta dispensa de Cristiano Ronaldo uh, e também de, de João Moutinho, uh, quando outros jogadores, uh, eventualmente também muito cansados, uh, continuam a alinhar?
1: Eu também já não quis fazer testes de matemática e valeu bem-me, não é? Mas por que, causa disso. É. Assim, isto, isto tudo depende da conversa, e eu não estou lá para ver, portanto, da conversa entre o, do que é que foi acordado entre, entre o Fernando Santos e os jogadores, e, o, e, o, e entre os jogadores entre eles. Não acho, acho, acho normal. Okay. O Ronaldo não quer jogar porque já fez dois jogos e meio e não está para isso. Uh, ok, Muito bem, uh, faça-se essa vontade em relação a qualquer jogador. Agora, não, está, não é de bom tom haver esse compromisso. Uh, o compromisso é jogar sempre, tal como fez o Pepe Claro, uh, fez todos os 90 minutos. Um jogada, se foi é, único. Lança,
2: também. O Cancelo <risos> também, também jogou sempre... os 90 minutos nos quatro jogos.
1: Ah, ok, pronto. Uh, Sim, o Pepe aliás, teve, aquele do, teve aquelas duas ações aos 89 e 90, um Exato. foi defendido por guarda-redes tipo voleibol, manchete Exatamente. e a outra foi a maia lateral uh, há jogadores que querem jogar sempre há outros que pelos vistos não querem uh, pois é uma questão, não é, não é novo a verdade é que se o Ronaldo quisesse sempre jogar já, já teria ultrapassado os 200 jogos, ele, ele vai a 189 oh. uh, eu lembro-me que ele já pediu, uh, já pediu dispensa ao Fernando Santos uma, de um par de vezes até na Primeira Liga das Nações, na fase, nesta na fase, né, com a Itália e com a Escócia. O Ronaldo não jogou nos, nos quatro jogos. E Portugal passou uh, com alguma tranquilidade. Uh, se eu acho normal, não acho normal. Agora, não sei o que é que está por trás desta dispensa. Uh, a verdade é que o Ronaldo tinha um caso uh, em tribunal nos, nos Estados Unidos a respeito Sim. daquela agressão. Sim. Portanto, uh, não sei o que é que teve na base, o que é que teve fundamentado para. O que é preciso é, de facto, que a Federação Seja aberta e diga à comunicação social e às pessoas o que é que se passa. Então uh, só isso. É muito fácil dizer para o Ronaldo, pediu dispensa porque não pode estar cá, tenho tratado a sua vida. Pronto, ok, normal. Uh, agora, não é por o Ronaldo não estar o Moutinho que Portugal uh, se deixa ir. Até porque, estavas uh, há bocado a perguntar sobre matadores, claro que Sim. não há nenhum matador como claro. o Ronaldo, tal, tal como não há nenhum como o Haaland ou como o o Lewandowski, mas a verdade é que Portugal fez por ganhar à vontade, uh, insisto, e tem jogadores para golear, como o Diogo Jota e, não agora, mas o André Silva, numa, numa fase da sua carreira, também foi um goleador. Exatamente. Desta Aliás, vez, Na Primeira não Liga tive. das
0: Nações marcou a Itália. Marcou, uh, é verdade. Exatamente. Sim,
1: sim, sim. Uhum. E não só. O, o, o André Silva tem, tem, tem um registro. Tinha um registro interessante de gols até esta Liga das Nações, agora é que não marcou nunca, não marcou, e portanto o registro deixou de ser tão, tão interessante assim. Mas o Diego Jota é um jogador é, muito, muito codicioso, e aliás, é, notaram-se ali dois remates, mais é. um contra o corpo do, do André Silva, Exato. a denotar muita impaciência no bom sentido, e aquele nervo é, que é preciso, que foi preciso a seleção, a seleção ter na segunda parte e que não teve em nenhum momento na primeira.
0: Que não teve Cristiano Ronaldo. Pedro, eu insisto na pergunta se é compreensível esta uh, dispensa de Cristiano Ronaldo e também de João Moutinho, mas enfim, Ronaldo concentra mais atenção
2: Compreensível é, mas falhou a comunicação. Eu estou completamente de acordo com o, com o Rui Miguel Tovar. Uh, seria preferível dar uma explicação mais plausível, e fugir daquela explicação lacónica de Fernando Santos, falando em gestão física. O que é que acontece? A seleção portuguesa tinha três jogadores de campo acima de 30 anos nesta convocatória, com mais de 30 anos. O Pepe que tem 39, o Ronaldo que tem 37 e o Moutinho que tem 35. Nesta época o Ronaldo e o Moutinho fizeram mais seis jogos do que o Pepe nos clubes. Eu acho que esta decisão de dispensar Moutinho e Ronaldo e ficar com o Pepe não passou só por aqui. Eu acho que o Pepe teria sido dispensado em condições normais também. Se houvesse mais algum central. Mas por havia exemplo? mais dois centrais e já Sim, lá vamos, é, havia, okay, só pois... que não jogaram. Uh, o que acontece aqui é que eu acho que o Pepe, uh, isto é uma opinião pessoal, o Pepe terá mostrado ao Fernando Santos uh, disponibilidade física e mental para fazer os quatro jogos. E fazer os quatro jogos porquê? porque, fazendo os quatro jogos, ultrapassaria Figo eh, na, na, no número de internacionalizações e passaria a ser, neste jogo com a Suíça, como é a partir de ontem, o terceiro jogador mais internacional da história do futebol português. E acho que esta, este recorde eh, que Pepe quis atingir já terá estado na base da decisão do jogador de, de querer ficar até ao fim nesta operação da Liga das Nações. Só uma nota muito breve, Sim. muito breve mesmo, para dizer, e aqui o meu lamento, é uma chega para a seleção portuguesa, porque não deu Fernando Santos uma oportunidade a Domingos Duarte e ou a David Carmo. Foram convocados estes dois defesas centrais. Há claramente uma falta, todos sabemos, de defesas centrais no futebol português, Danilo é uma adaptação uh, e há que dar palco e há que dar minutos a soluções e Se alternativas futuras para o centro da de defesa.
0: Muito bem, pede-se então mais transparência à federação. É verdade
3: e olhando agora para o mercado, está confirmada a saída de Darwin Nunes do Benfica o avançado segue para o Liverpool por 75 milhões de euros como é que avalia o negócio? Rui
1: Para quem? <risos> não, é, é, pois. Bom, é bom para todos É bom para todos O Jurgen Klopp mais uma vez teve aquilo que queria uh, A meio da época passada foi buscar o Luís Dias Agora vai buscar o Darwin uh, Era um jogador que já vinha sendo falado há muito tempo Não é nenhuma novidade Não é um golpe do mercado, digamos assim Ele sempre vem
3: é... cá jogar leva um jogador, não
1: é? <risos> Exato Pode bem alguém. visto, isso é bem visto <risos> <risos> Exato. Um, acho que é um, pode ser um negócio interessante para o Darwin sobretudo para ele ele na primeira época que cá esteve com o Jorge Jesus fazia-me confusão porque tomava muitas decisões erradas ou melhor, muitas das vezes quando tinha a bola nos pés tomava a decisão errada mas quando jogava nos extremos e ele nessa, nessa primeira época, portanto em 2020 e 2021 o ano da pandemia jogou muito nos extremos, tanto assim é que foi um dos melhores assistentes da Primeira Divisão, o que é estranho uh, tendo em conta a altura dele e, e o posicionamento, mas ele de facto fez muito serviço para os gols de alguém. Um, ele esta época transformou-se, para mim, eu não, eu não o conhecia, eu não o acompanhei no Mundial Sub-20 em 2019 na, na Polónia, onde ele teve, onde foi uma referência do Uruguai, mas ele, esta época, portou-se de uma forma diferente, jogou muito mais dentro da área, das decisões erradas, continuam-as a tomar com, com, com alguma regularidade, mas ele é novíssimo, portanto, tem muito para, para evoluir. O Liverpool é o clube certo para evoluir, o Jürgen Klopp é o treinador certo para evoluir no bom, no bom caminho, no caminho de marcar mais golos, portanto é uma aposta acertada do Darwin, para mim é, é um avançado que vai sentir-se bem com a Premier League, aliás, há, uma, há, um, há um naipe de jogadores de avançados, 9, que se dão bem na primeira liga e que estiveram cá em Portugal. Lembro-me, por exemplo, do de Raul Jiménez, uh, do Benfica, o um mexicano, uh, que, que foi um jogador que, uh, em duas épocas do de Wolverhampton deu bastantes gols, marcou. É um homem, uh, é um avançado uh, eficiente que vivia à sombra do Benfica, de Jonas e de Seferovic, se não me engano. Portanto, Raul Jiménez conseguiu criar um nome muito próprio na Premier League e acredito que o Darwin, agora que é um avançado muito mais completo, daí ter sido o melhor marcador do Campeonato Nacional esta época, 21-22, possa crescer. Mais ainda. E o curioso disto é, eu, eu há bocado falei do Mundial Sub-20, uh, o Darwin estava lá por, pelo Uruguai, marcou dois gols e jogou na fase de grupos contra a Noruega do Haaland, que Sim. também é uma, é uma transferência de mercado, e vai para o City, onde já jogou o pai dele. O curiosamente uh, quando jogaram entre eles, uh, Noruega-Uruguai, Noruega ganhou o Uruguai 3-1, o Darwin fez o seu golo. Mas uh, nas contas finais desse Mundial, o melhor marcador foi o Alan com nove gols, todos num jogo, nos 12 a 0 às Honduras, uh, o que foi um, um, é um marco extraordinário, uh, oito gols com o pé esquerdo, um com o pé direito. Uh, mas lá está, eu estou a falar de, de transferências mediáticas e pronto, agarrei no caso do Darwin e do Alan, porque se encontraram há três anos no Mundial uh, sub-20 e agora vão se encontrar e vão ser rivais à séria, no
2: Liverpool e no City, na Premier League, 22 23.
0: Pedro, a avaliação do negócio. Grande
2: negócio para o Benfica. Grande negócio, o Benfica foi buscar por 24 milhões há dois anos o Darwin à segunda divisão de Espanha, Exatamente. ao Almeria. Vender dois anos depois por 75 que pode chegar aos 100 por objetivos é um super negócio. Este é o paradigma do futebol português: é vend... comprar barato e vender caro. E por isso foi o que aconteceu com o Benfica. Há aqui uma... um diferencial, há aqui uma mais-valia de 51 milhões de euros. E portanto é um grande negócio que o Benfica executa com a venda de Mas Darwin ao Liverpool. O,
0: o, o ataque do Benfica sem, sem Darwin?
2: O Benfica vai ter um Gonçalo Ramos mais maduro. É a segunda época de Gonçalo Ramos no plantel principal. Fez 46 jogos, marcou 8 golos, vai estar mais consistente, tem apenas 20 anos, a mesma idade de Henrique Araújo uh, o Benfica irá ter uma aposta penso nestes jovens jogadores na nova temporada, uh, o Henrique Araújo foi o herói do Benfica na final da US marcou Sim. três golos uh, já se Seferovic e ou e Aremchuco saírem, acredito que o Benfica ainda irá ao mercado contratar um jogador, até porque Rodrigo Pinho não deverá contar. E,
0: tem dinheiro agora. e
2: agora tem dinheiro. O Rodrigo Pinho não deverá contar, sobrando nesta equação, o Peter Musa. Portanto, eu acho que o Benfica irá ao mercado eh, colmatar a saída de Darwin, se sair um destes dois jogadores, ou até os Muito dois, bem. Seferovic e e Aremchuco. Caso contrário, não irá ao mercado. Muito bem.
3: E no Insólito desta semana, o que é que nos espera? Companheiros e companheiras da Bola Branca, eu não sei se se lembram dos tempos em que jogávamos à bola na rua e em que não fazíamos lembro. os postes das balizas com pedras da calçada, Sim. ou com as nossas mochilas ou camisolas, não é verdade? O processo de medição na altura, que era normalmente por passos, não é? uh, das balizas gerava sempre grande controvérsia, porque havia sempre o receio que a baliza adversária ficasse mais pequena do que a nossa, e às vezes ficava mesmo porque não alguns... Não esput...
0: os passos do Daniel Leitão.
3: Não, 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 não é porque ficava, ficava uma baliza de futebol de 24, não era de 11. E às vezes ficava mesmo porque alguns esportinhos um propositadamente, mas subtilmente pondo os postos mais para dentro Exato. à medida que o jogo ia é correndo. Isto parece brincadeira, crianças, mas na Noruega o problema parece ser bem real. É que Patrick Gunnarsson poderá ter colocado o seu clube, o Viking, em maus lençóis. O guarda-redes islandês está a ser acusado de ter encurtado também das suas balizas em cerca de 15 a 20 centímetros em todos os jogos caseiros da sua equipa foi o jornal Afton Posten* quem deu agora a conta deste estranho ritual de Patrick. Antes de cada jogo, e já depois dos árbitros terem avaliado as balizas, o guardião do Viking vai até aos postos e empurra-os com força, e dando-lhe pontapés também, reduzindo assim a, sua, a distância entre eles. Isto porquê? Porque na Noruega os postos não estão completamente fixos ao chão. Portanto, o senhor é Matreiro, não era é? Possível. Pois, não sei, ele finge sempre a fazer alongamentos, não sei o que é que ele faz. O jogador já comentou, dizendo que é apenas um ritual que tem apenas, antes dos jogos, que me faz sentir -me confortável, não mais do que isto, apenas chuto um pouco os postes. Deve-se sentir fazendo deve, deve -se sentir confortável e mais seguro, de facto, pois a baliza está mais pequena, é normal que ele se sinta mais seguro e confortável. É preciso levar um
0: para as balizas <risos> também, 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 também. Mas a começar 3 horas antes do jogo. <risos> é exatamente. Nunca fizeram isto, só para que conste? Não. Não. Não, nunca.
2: Fui, nunca fui para o <risos> Está bom. Encerramos então até aqui a, a Tortulival e bola até, para a até para a semana, Até para a até semana. Semana. Até para a semana, obrigado. <risos> <ris